0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge, der ser vi nærmere på sociale plugins fra offentlige hjemmesider og på, hvordan de deler data med for eksempel Google og Facebook. Og så skal vi, som traditionen efterhånden byder, også opdateres på, hvordan det går med jernbanerne, og denne gang ser vi især på udbygningen af Ringsted Station. Endelig ser vi også frem mod næste uges udnævnelse af årets modtager af Nobelpriserne i medicin, fysik og kemi. Lyt med i ugens tre temaer. Og så skal vi også uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstorff kommer i studiet til sidst, og det handler i denne uge især om biler og miljø. Jeg hedder Anders hø Nissen. Velkommen til Transformator. Og så har jeg som den første fået besøg her i studiet, Kristoffer Jørgensen, der er journalistpraktikant her i Mediehuset. Velkommen til dig. Mange tak. Kristoffer vi skal tale om sociale plugins på offentlige hjemmesider og hvilke data de deler. Og for nu sådan at begynde med det helt basale, når vi siger sociale plugins, hvad er det så for noget?
1: Det kan for eksempel være sådan en, en synes godt om knap fra, fra Facebook eller en del på Facebook knap så kan det være et, øh, et feed fra en Facebook-side eller en Twitter-profil. Og hvis man, øh, hvis man strækker definitionen lidt, så kan det måske også være en, en, en indlejret YouTube-video. Hvad med
0: sådan noget som cookies og sådan noget, er det også en del af det her i virkeligheden?
1: Det er det i, øh, i, i nogle tilfælde. Og for eksempel fra, fra Facebook, hvis du bruger Facebooks kode til at, øh, at lave sådan en synes godt om-knap så sætter øh, Facebook også øh, cookies i, øh, i browseren på, på dem, der besøger siden. Mm. Og de her
0: øh, plugins, øh, hvad er det for nogle data, de samler og deler med dem, der så øh, sidder i den modtagende ende?
1: Det, det kan være svært at vide øh, helt præcist, men i hvert fald med hensyn til, øh, til cookies. Hvis, øh, hvis en, et, et Facebook-plugin har, øh, har, har sat en cookie, så vil det være med en øh, unik ID, af den, der har besøgt siden. Den, hvis Facebook så beholde i din browser, så næste side, du besøger der også har en, et, et Facebook-plugin eller andet teknologi fra, fra Facebook, der, der vil Facebook så kunne se, kunne se, at personen, der var inde på den her kommunale hjemmeside, han har også besøgt den her hjemmeside.
0: Okay, så det er de typer data, de indsamler. Mm. Hvad er den grundlæggende udfordring ved det? Altså Det sker jo også, når man besøger Ingeniøren eller Version 2 eller øh, tusindvis af andre hjemmesider derude. Hvad, hvad er problemet her?
1: Altså det er jo sådan med, med offentlige sider, at der vil øh, borgere nogle gange være, være tvunget til at, øh, at, at gå ind, hvis de har, har brug for noget, som, som lige den her offentlige øh, myndighed de, øh, leverer. Altså, og det er jo også, øh, hvad kan man sige, ikke en... Øh, der er ikke noget kommersielt formål med en, en offentlig side, og derfor gælder der simpelthen andre øh, regler for det, øh, og de fleste borgere vil nok heller ikke forvente at, øh, at blive overvåget på, øh, på offentlige sider, som, som de måske gør på, på kommersielle øh, sider, hvor de fleste ved, at, øh, at der er folk, der, der kigger med. Det tror jeg, de, de færreste gør på offentlige sider.
0: Og, og som du siger, man kan selv vælge, om man besøger eng.dk eller pol.dk, eller hvad man nu øh, gør for, for at læse nyheder eller blive underholdt, men det er sværere at vælge for eksempel at besøge en kommunes hjemmeside eller øh, skat.dk eller hvad det nu kan være.
1: Ja, altså det, det, vil, det, jo, det vil det jo være, hvis du vil, hvis du vil for eksempel se på, øh, på dagtilbud til, til dine børn. Øh, så, så vil man jo nu typisk gå ind på en kommunal hjemmeside og med, med alt muligt andet, som de... Øh, som de, som de udbyder, og, og samtidig med det, så vil det jo også øh, typisk, eller i hvert fald i rigtig mange tilfælde, være nogle mere som oplysninger, der knytter sig til de her sidebesøg, fordi det kan jo også være sådan noget som, som misbrugsbehandling, og øh, hvis man er inde og kigger øh, på kontanthjælp og alt muligt andet. Øh, ja.
2: mm.
0: Så der er nogle altså principielle diskussioner af, hvad er det for noget information, der skal deles om os med for eksempel Facebook eller Google eller andre, Twitter for eksempel, når vi er inde og besøge offentlige hjemmesider. Hvad er der sådan mere konkret på spil eller specifikt på spil? Der er for eksempel også kommet noget, der hedder GDPR.
1: Og det er, det er netop der, der er spørgsmålet med, med overvågning og cookies også blevet diskuteret øh, for, for kommersielle øh, hjemmesider, for eksempel øh, et medie som, som Ingeniøren. Men, men der gælder nogle lidt strengere krav til offentlige myndigheder, end der gør til, til kommersielle virksomheder. Øhm, kommersielle virksomheder kan for eksempel øh, behandle øh, persondata på baggrund af en legitim interesse, og den kan, være, øh, den kan have noget at gøre med markedsføring, for eksempel. Øh, for, en, øh, for en offentlig myndighed, der skal det være i samfundets interesse. Og øh, ja, vi har, vi har talt med, med flere jurister for at finde ud af, om Altså, hvad de, hvad de så kan sige om det her, det er i strid med, med GDPR. Øhm, og der, altså, vi har blandt andet Søren Sandfeldt Jakobsen fra Aalborg Universitet, der siger, at det vil være meget svært at argumentere for, at sådan en synes godt om knap, eller måske en, en reklamecookie øhm, på nogen måde kan være i, i, i samfundets interesse, eller nødvendig for, at, at den her myndighed kan udføre øh, dens arbejde. Så er der også spørgsmålet om, selv hvis de så fik samtykke, om det så vil overholde øh, reglerne, fordi øh, der, der står også i, øh, i databeskyttelsesforordningen, at, øh, at, øh, at det skal være til et legitimt, øh, et legitimt formål, at man indsamler de her personoplysninger.
0: Men betyder det, at, at vi taler om, at der faktisk kan være chance for, at det er ulovligt at have et øh, synes godt om øh, plugin på sin offentlige hjemmeside?
1: Ja, altså det, øh, det, det mener de jurister, vi har talt øh, med i hvert fald. Vi har så også øh, prøvet at få en, en kommentar fra fra datatilsynet, der jo øh, altså der jo skal håndhæve de her regler. De siger så, at øh, at det kan de desværre ikke udtale sig om nu eller de kan ikke vurdere de her tilfælde, fordi de ikke har behandlet lignende sager i nu siden øh, siden Gdpr trådte i kraft her øh, i i foråret. Men at, men at, de, at det er noget, som de vil kigge på øh, senere hen.
0: Ja, det må vi så se og, og følge op med. Øhm Kristoffer, I har været i kontakt med nogle forskellige I har undersøgt nogle hjemmesider. Hvordan ser det ud, hvilke plugins er der? Og så videre. Øh, hos forskellige kommuner og, og myndigheder og styrelser og så videre. Hvad fandt I ud af sådan helt overordnet? Hvordan, hvordan så det ud?
1: Øhm, ja altså, vi undersøgte 85 øh, offentlige hjemmesider. Og, og på mange af dem, der kunne man godt se, at der, var, at der var blevet tænkt over det her. Der var måske mange, der havde et. Øh, Altså, de linkede til Facebook, men så var det et billede, de havde på deres, øh, på deres hjemmeside, som der så var et, et link i. Altså, så man, man, man trykkede på den, men der var ikke noget kode fra Facebook involveret. Så var der så også sider, der, der satte cookies og delte oplysninger med, Kommercielle virksomheder, blandt andet gennem de her sociale plugins. Så det var der. Øhm, der var der 15 af. Øh, og det var altså det er sociale plugins fra, øh, fra Facebook og Twitter. Øh, og, og noget, der hedder øh, Adlist der specifikt er lavet sådan til, at, at man kan dele indhold.
0: Men, men 15 ud af 85, det er jo. Det tyder i hvert fald på, at nogen, som du siger, allerede har tænkt over det, at det går den rigtige vej. Øh,
1: ja. Man kan bestemt se, at der, der er mange derude, der, der har tænkt på det her. Der er for eksempel også kommuner, der har været tilbage og sagt, at de har lavet deres egen script, så man kan dele øh, indhold fra, fra Facebook og sådan nogle ting, er jo mulige. Og det, altså det har vi også øh, fået at vide, blandt andet fra, fra data-etisk rådgiver Pernille Tranberg, at det, altså løsningerne er jo derude. Øh, men, men ja, så er der så en, nogle øh, sider, hvor, hvor det er tydeligt, at der har man måske ikke lige øh, kigget nøje nok på det her område.
0: Kristoffer, I har jo undersøgt de her 85 sider, og I har også talt med en masse. Nogen, som ikke har gjort så meget, og nogen, som allerede er i gang, nogen, som har gjort noget. Hvad er det for nogle reaktioner, I typisk har mødt?
1: Ja, det har jo i rigtig mange tilfælde været en overrasket reaktion. For eksempel så kontaktede vi Gladsaxe kommune, der havde et Facebook feed på siden, og de havde bestilt en side fra deres leverandør der skulle overholde lovgivningen, både cookie-reglerne og andet. Men det her Facebook feed, det betyder så, at Facebook kan sætte cookies på besøgernes browser, det vidste de er ikke noget om, men de fortæller så, at at, at de vil ændre det, og andre, der har, har brugt øhm, analysetjenester fra, fra Google, og altså har delt oplysninger med Google, men så har de også ved en fejl kommet til at slå øhm, nogle annonceringsfunktioner med, sådan at de har lagt de her reklame-cookies øh, fra, fra dobbeltklik, der, der tracker hvad hedder det, besøgende på en, en mere omfattende øh, måde, altså lave de her reklameprofiler på borgerne, hvilket man kan sige, offentlige myndigheder normalt ikke har nogen grund til, øh, så, der, så Typisk er det tale om uopmærksomhed og, og direkte øh, fejl.
0: Hvis man skal spinde det positivt, Christoffer, så er det jo godt, at der så bliver gjort noget ved det. Men øh, skal man tage tingene i et lidt større perspektiv, så er der også folk, I har talt med, som mener, at det her er et udtryk for, at der generelt måske ikke er viden nok eller ressourcer nok i det offentlige til at tage sig af spørgsmål, som handler om jo både øh, IT-sikkerhed og, øh, og privatliv her.
1: Ja, altså der er jo, vi, vi taler jo blandt andet med... Øh, med, med Torsten Schack, der IT er IT-ordfører for, for Venstre, der, der siger, at det her det er et, et tegn på, at der stadig ikke er nok fokus på, på IT-sikkerhed i det offentlige, fordi at, at, at der er offentlige myndigheder, der ikke har styr på, øhm, om, om borgernes data bliver, bliver delt og hvem det bliver delt med og hvor det havner henne. Øhm. Og, øhm, ja, og, og andre, der mener, at det simpelthen er et, er et symptom på, at, at det her område er blevet øh, underprioriteret. Men, men, men der så siger, at nu hvor der er kommet opmærksomhed på det, så er der simpelthen brug for, for flere øh, ressourcer, fordi at det har været underprioriteret i, i længere tid. Jeg har også talt med, øh, med, med Aarhus Kommune, og, og de har altså de, de bruger en masse tredjeparter, øh, men de tredjeparter dem betaler de øh, penge for at, øh, at, at benytte deres tjenester. Det koster jo så penge i, i stedet for, øh, altså så skal man jo betale nogen for at, øh, at, at lave en, en video-integration video, øh, øh, altså en, en video på, på hjemmesiden og alt det her.
0: Så, men det viser jo så, at med ressourcer, så kan man faktisk takle nogle af de her problemer på andre måder, end at bruge de i store godser, en gratis øh, integrationer fra, fra Google og Facebook osv.?
1: Men, men, men netop som, øhm, som, som Mikkel Højbær, som jeg talt med fra, fra Aarhus Kommune, der er webkonsulent derude, han, han, han siger, at det er jo ikke alle kommuner, der har øh, en, en fast stilling til en, der kan holde øje med de her ting. Så, så på den måde, det handler om ressourcer, men ikke, ikke kun at man så skal købe tjenester for, for penge i stedet for, øh, for persondata og, og de andre øh, måder, som, øh, som kommersielle virksomheder, som Facebook tjener penge på. Men, men også, man, man, man skal bruge ressourcer på at, at ligesom opbygge den, den viden og kunne holde øje med det i, i de offentlige myndigheder.
0: Men i hvert fald godt, at der kommer fokus på det, der bliver gjort noget, og at, at folk begynder at blive mere opmærksomme på det her. Det er selvfølgelig et, et emne, vi kommer til at, at følge med i også fremover. Men for nu, Christoffer Jørgensen, tak fordi du kommer og fortalte. Ja, velkommen. Og så har vi haft udskiftning her bag mikrofonerne, og jeg har fået besøg af Steffen Magie. Hej Steffen. Hej Anders. Vi skal tale om jernbaner igen og igen. Sådan er det jo tit, når du er på besøg her. I dag der skal vi tale om Ringsted Station, et naturligt omdrejningspunkt, kan man sige, i den nye bane mellem København og Ringsted. Men det er jo nærmest som om, der hviler sådan lidt forbandelse over hele det her projekt. Det nyeste er, at der kun vil være kapacitet til to tog i timen i hver retning, når strækningen her København-Ringsted åbner i maj næste år. Basalt set så handler det, så vidt jeg kan se, om budgetoverskridelser i genfølgelse til at sige, hvad er det, den korte historie er her?
2: Det handler ganske rigtigt om budgetoverskridelser igen. Mm -hmm. Det kom allerede i april frem, da meldte Transportministeriet ud, at den løsning, man havde tænkt sig for Ringsted Station, som jo skal tilsluttes den her nye bane mellem København og Ringsted, der bliver man nødt til at vælge en anden løsning end det, man havde tænkt sig på grund af nogle budgetoverskridelser. Det blev lidt overset dengang, og det blev også overset af os ind til Danmarks Radio, så skrev i sidste uge, at øh, nu har den her øh, misære så affødt, at man kun kan køre med to tog i timen i hver retning på den her nye ringsted -bane, hvor man ellers havde tænkt sig at køre med fem tog. Den her øh, historie om de to tog i timen fik os så til at kigge øh, nærmere på, jamen, hvad var det egentlig med Ringsted-station? Hvad var det med den her løsning, der ikke kunne blive til noget? Og hvad var det for en, en budgetoverskridelse, øh, vi taler om? Det, som det har vist sig det er, at den oprindelige løsning, man kalder den 0+, plus, øh, for Ringsted Station, den var oprindeligt budgetteret til at koste 440 millioner kroner. Det har så vist sig, efter at Bane Danmark har gået deres eget budget igennem med hjælp fra et revisionshus, at den kommer til at koste ikke mindre end 961 millioner kroner. Altså en budgetoverskrivelse på øh, godt og vel 118 Procent.
0: Altså det er jo mere end en fordobling.
2: Det er ja. mere end en fordobling, ja. ja. Øh, og vi har spurgt Bane Danmark, hvordan lader det sig gøre at lave et budget, der er så jammerligt skudt ved siden af, øh, som det her. Og de, de ligger så fladt ned, de siger, at det er meget beklageligt. Og årsagen er kort fortalt, at Ringsted Station, som du sagde før, indgår jo som et delelement i den her nye Ringsted Bane som skal afløse den trafik, der kører på, på tværs af landet og henover Roskilde i øjeblikket, øh, som er et kæmpestort projekt til lidt under 10 milliarder kroner. Så derfor har det her hjørne af projektet, som er Ringsted station, øh, til, til det man troede var 440 millioner, det er simpelthen blevet behandlet stedmoderligt. Det, der, der har man ikke haft fokus nok på kvaliteten i det budget, man har lavet.
0: Men hvad er det så for et 0-projekt 0 i stedet for et 0-plus-projekt? Altså, hvad, hvad betyder det i forhold til, til ombygningen af stationen? Altså, lægger man færre skinner, eller hvad, hvad er det, der kommer til at ske sig?
2: Ja, blandt andet. Ja. Øh, der har været flere forskellige løsninger i spil for Ringstedstationen, for hvordan man gjorde det her på den trafikalt og økonomisk mest hensigtsmæssige måde. Øhm, med 0 plus løsningen skulle man foretage en del justeringer på Ringsted station. Man skulle flytte nogle spor, man skulle udvide nogle peronger, øh, og man skulle opgradere sådan, at togene kunne passere igennem Ringstedet med 180 km i timen. Hvad der giver en, en rejsetidsgevinst. Det er på et par minutter, men, men det vil det gøre. Den er man så kommet bort fra, for det, det var så den, der, der blev dyr. 961 millioner. Så i stedet, der man landede på den her 0 løsning, som er meget tæt på det, den lyder som. Man gør ikke særlig meget ved ringsted station. Man opgraderer ikke hastigheden. De kan kun øh, fortsat køre gennem Ringsted med 120 km i timen, ligesom i dag. Men man laver den her, man laver den her tilslutning øh, til ringsted naturligvis, sådan så man kan bruge Ringsted-banen. Ikke? Så det er, vil sige, det er det absolute minimum. Det har så vist sig, at den her minimumsløsning Øh, som jo skulle gøre, at man kunne komme tilbage i nærheden af de her 440 millioner, et eller andet sted deromkring i hvert fald, har vi, øh, den koster 730 millioner.
0: Så stadigvæk en, en klækkelig overskridelse.
2: Ja, så man får altså, politikerne slipper ikke for en ekstra regning i omegnen af 290 millioner kroner, selvom de så tager den her Øh, skrappet løsning, kan man sige, i forhold til, hvad man havde tænkt sig. Ja. Og man ikke får det her trafikale udbytte, som, som man egentlig havde stillet passagerne i udsigt.
0: Mm -hmm. Stephen der har jo også både været altså, signalproblemer og køreledningsnedfald, og hvad ved jeg, altså, det har virkelig været plade af uheld, det her, og nu også budgetoverskridelse på en station, der ikke bliver udvidet, sådan, som man havde planlagt osv., vi talte før om, at ved i i løbet af 2019, der taler man to tog i timen hver vej. Mm. Er der udsigt til større kapacitet så dog øh, på den anden side af 19, og når man begynder at forstyrre på tingene?
2: Ja, det er der. Øh, når først signalprogrammet er blevet rullet ud på strækningen, øh, så vil man kunne køre med de her fem tog i timen, som man har planlagt. Men det bliver altså først i 2024, man kan, man man kan forøge antallet gradvist frem til 2024. Fordi planen var jo selvfølgelig, at, at den her Sprit nye bane også skulle stå klar med det her Sprit nye signalsystem. Men fordi at der har været de her kæmpemæssige problemer i signalprogrammet, og det er blevet forsinket, så bliver man altså nødt til at udstyre den her spritnye ringstedbane med det gamle ATC, øh, det fysiske signalsystem, som man er på vej væk fra, i en periode indtil det nye signalsystem er klar til at tage over. Det er det først i 2024, og når vi når dertil, så kan Ringstedbanen begynde at udgøre den her øh, afløser for, for den her vil sige, trafikale øh, prop, som, som, øh, som ellers går hen over Roskilde øh, og som forbinder landsdelene.
0: Steffen, her til sidst, er der noget, som, som du og I kigger mere på, efter øh, at den her nyhed er
2: dukket op? Ja, vi kigger videre på sagen. Øh, Dels så viser det sig, at de her fordyrelser, pengene skal jo findes et sted. Og vi har fundet ud af, at, at et af de steder, hvor man finder pengene, det er ved at udskyde eller annullere nogle andre infrastrukturprojekter. Det vil sige nogle mindre sporfornyelsesprojekter, vedligeholdelsesprojekter og den slags. Så det kommer altså til at gå ud over jernbanen, både på Sjælland og i Jylland, andre steder.
0: Jeg er helt sikker på, at det er en historie, vi kommer til at høre mere til Steffen Magie. Tusind tak, fordi du kom for nu. Man kan følge med i dine artikler og jeres artikler også fremover selvfølgelig på eng.dk. Og vi linker til de aktuelle historier fra Shownotes til den her episode af Transformatum. Tak, fordi du kom. Tak så. Hvis du er studerende, så er det nu, du skal udnytte muligheden for at finde ud af, hvad erhvervslivet kan tilbyde dig, og det kan du på ingeniørens jobtræf. Her kan du møde mere end 20 af Danmarks stærkeste ingeniør- og IT-virksomheder, som tilbyder alt fra studiejob og praktikophold til projektsamarbejde og en karriere inden for det, der interesserer dig. Jobtræf Odense 2018 finder sted den 3. oktober kl. 10-16 i Videnbyen i Cortex Park, Odense og er gratis for alle studerende. Vi linker til mere information fra show notes, som du finder lige her, hvor du lytter din Transformator podcast. Ja, og så er det blevet tid til den tredje gæst bag mikrofonerne, nemlig Jens Ramsgaard, der er journalist her på Ingeniør, med særlig fokus på naturvidenskab, og velkommen til dig, Jens. Tak, Anders. Jens, i talestund. der er det 27. september, og vi ved stadigvæk ikke, hvem der bliver udnævnt til årets modtager af Nobelpriserne i medicin, fysik og kemi. Men i ugen avis, der tager du alligevel chancen at våger at gætte på i hvert fald priserne i fysik og kemi. Det har du gjort før, og hvordan plejer det at gå?
3: Uh, det plejer at gå lidt op og ned. Altså, det er jo svært at gætte på det her, men uh, jeg synes det egentlig, altså, inden for mm, fysik har jeg, sådan, jeg har været rimelig heldig i betragtning Hvor svært det egentlig er at gætte, så kan faktisk, hvis jeg tager siden, siden 2011 bare, der har jeg så haft tre rigtige, kan man sige.
0: Og det okay. synes jeg er egentlig meget godt klaret. Det synes jeg også. Det må, man, man må gerne klappe sig selv lidt ja. på skulderen, når man, når, man, øh, når man har ret. Der er mange muligheder, hvis vi starter med fysik, så er der hmm. mange muligheder især hmm. i, i den verden. Hvem sætter du din lid til vinder. Altså, jeg
3: peger så på øhm, kvantekryptering øhm, med Charles Bennett og øhm, Gilles Bressard øh, for deres kvantekrypteringsteknik, som hedder BB84, efter, efter de to B'er, og 84 efter det årtal hvor, hvor de ligesom
0: viste den. Ja. Der er også et par andre muligheder.
3: Ja, for hvis du skal blive ind for kvanteverken, så er der øh, en transmand, eller en aspekt, var den, der ligesom for i 80'erne viste om Bohrs eller Einstein's opfattelse af kvantemekanikken var den rigtige. Øh, og det er sådan set også det, som er, er grundlaget for at lave kvantekomputer og sådan noget. Det beviste han sådan i, i, i omkring 82, at Bohrs opfattelse var den rigtige, og det, det vil sige, har banet vejen for den her nye kvanteverden.
0: Så, så, så det kunne også være en mulighed. Ja, men, men du sætter altså. Du gætter ja, på B og B?
3: jeg gætter på B og B, hmm. og øh, det er faktisk nogen, jeg ikke tidlig har peget på, fordi man kan sige, øh, og er grund til, jeg mener, det var... Tidligere måske halvtid, det var mere det hedder, matematik og datologi end øh, fysik. Men da de to B'er nu har også har fået, hvad det hedder, øh, som en Israels pris, og mange, der har fået den pris, har faktisk senere fået en Nobelpris. Så det er egentlig meget godt øh, hjælpemiddel til at spå om, h h h h hvem der kan få en Nobelpris. Så, Så jeg, er... jeg, tror, jeg tror, det, tror, det bliver deres tur i år.
0: Okay. I kemi, der er også flere potentielle kandidater, mm -hmm. men her hvor du også et øje og kommer med et bud. Hvem, øh, hvem tror du på i år? Jeg tror, vi skal
3: til lithium-ion-batteriet. Ja. Yeah. Og, og man sige, det er i hvert fald en banebrydende opfindelse.
0: Ja, det må man sige.
3: Og, og der er vi også igen mange år tilbage i 70'erne, hvor John Goodenough egentlig opfandt ligesom ion batteriet Han er nu blevet 96 år, så hvis han skal have Nobelprisen, så må det, så, så må det snart være...
0: Ja, det gives kun til levende forskere. Det
3: gives kun til levende personer. Men han er stadigvæk aktiv og, og, og forsker også, måske ikke på fuld tid, men forsker stadigvæk og stadigvæk
0: aktiv. Det synes jeg næsten vil være oplagt. Jens, her til sidst, hvis vi lige skal træde et skridt tilbage, altså du nævner forskning, som er foregået i 70'erne og i start til midt 80'erne ja. til, til de her øh, priser mm. i fysik og mm. kemi.
3: Hvorfor skal der gå så lang tid? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi Alfred Nobel skrev i sit testamente, at pris skal gives for den opdagelse eller opfindelse, som er sket inden for det forgangne år. Og så kan man sige, nu er indstillingen så været i starten af 2018, så kunne man sige, at det skulle være noget, der skete i 2017, ville det ville være passende, men der har man altså ligesom fundet ud af, ja, man skal lige vente og se, hvor holder det her? Er det her nu noget vigtigt noget? Og så derfor er det ofte noget, som er netop 20, 30, nogle gange 40 år gammelt. det gør det sådan lidt svært netop at spå om, om, prisen kommer det ene eller det andet år. Så, så man er meget forsigtig i men Man må være helt sikker på, at det her virkelig er noget, der,
0: der der har en betydning. Det er klart. Tak til dig, Jens Ramskov, og man kan selvfølgelig også læse både din artikel og din opfølgning på en.dk og i Avisen. Tak, fordi du kom. Tak, tak. Og så er vi endelig kommet til ugens prisuddeling, og jeg har fået Magnus Bredstof i studiet. Hej Magnus. Hej Anders. Jeg har besluttet mig for, Magnus, at lave om på rækkefølgen, så du kan få lov til at være naven først, og så kan jeg ligesom løfte stemningen det er, tror, bagefter. Det er og give...
4: altid mig, der skal være naven. Vi bliver nok nødt til at lave om på det der. På et eller andet tidspunkt, men jeg ved ikke, det må ligge
0: naturligt <laughs> til dig. Men altså, <laughs> hvem var du sur på i den her uge?
4: Ej, der, 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 der uddeler vi prisen til Klimarådet, som er regeringens rådgivende organ, der skulle sikre, at Danmark ikke bidrager mere til klimaforandringerne end allerhøjst nødvendigt. Og Klimarådet udkom med en rapport om elbiler, og hvordan vi får flere af dem på vejene, fordi elbiler forurener mindre per bil, end fossil bil gør, altså en benzin, en benzin eller en dieselbil. Nu fik jeg så ret. Og øh, problemet er ikke så meget at den rapport og de forslag, som øh, Klimarådet kommer med. Problemet er, at Klimarådet glemmer at fortælle, at selv hvis de lykkes med den overordnede ambition, som er, at der skal køre, 500.000 elbiler i Danmark, og i dag har vi altså kun nogle ganske få tusind. I år 2030, så regner de stadig med, at vi også har flere fossilbiler. Cirka 250.000-240.000. Problemet med det er jo, at de her fossilbiler, de kører så alle sammen i 15 år mere, fra vi har købt dem, og så er vi altså inde og kunne se en rigtig, rigtig lang periode, hvor transportens CO2-udslip stiger, eller i hvert fald ikke falder markant. Og det behøver en rapport om elbiler jo ikke nødvendigvis at tage højde for. Men grunden til, at Klimarådet får den her pris, er, at de ikke har stillet sig op og råbt fra en meget stor skammel af elbiler, altså trin 2. Trin 1 er, at vi skal forsøge at begrænse transportens udslip her
0: og nu. Så ugens kortslutning går til Klimarådet. Ja, det bliver måske
4: det lidt mærkeligt at give den til nogen, der vil gøre noget godt for klimaet. Men, men
0: sådan blev det i den her uge. Sådan blev det i den her uge. Ja. Jeg får så til gengæld lov til at være glad, og det handler faktisk også lidt om øh, biler, øh, der har jo det sidste års tid været en del snak om, hvor vi København skulle til at lægge gader til et Formel 1 racerløb Og det er noget, som har splittet både myndigheder og befolkning og øh, meningsdannere og alt muligt andet. Og personligt, det er som min egen personlige holdning, har jeg altid synes, det var fuldstændig knaldelåget. Hvorfor? Fordi hvis det endelig var, at vi gerne ville have rese i gaderne, så ville det være meget smartere at hive Formel E til København, altså elektriske racerbiler, hvis vi skulle signalere noget om, at vi faktisk i byen og i landet gerne vil være grønt miljøforgangsmand. -forgangs Nå, men altså Frank Jensen, som tidligere har været med øh, i spidsen af projektet sammen med Helle Sander, der var initiativtager, og øh, Saxo Bank-stifteren, tidligere
4: videnskabsminister. tidligere
0: videnskabsminister, ja, og Saxo bank Lars Christensen, han har nu trukket sin støtte, og det betyder at efter alt sandsynlighed, at planerne om at få Formel 1 til København bliver droppet. Og det handler både om, at befolkningen og myndighederne er splittet, og også lidt om, tror jeg, at det sikkert ville komme til at koste måske mange millioner at få, få,
4: mm -hmm.
0: få løbet afviklet. Så selvom jeg godt kunne have ønsket mig, at projektet aldrig var kommet så langt, og at man fra starten havde har fokus på Formel i e, for eksempel, så får Frank Jensen, altså Årborgmesteren, alligevel en transformerpris for at trække stikket, hvis jeg må have lov til at blande teknologierne og metaforerne her. Det, til det fik du. Ja. Er du med på den? Eller? Jeg er fuldstændig med. Det er godt. Magnus, med det er vi nået slutningen af den her uges udgave af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge. Er der nogle historier på vej? Vi skal kigge lidt på noget så gammeldags som
4: jernbaneoverkørsler. Altså der, hvor veje krydser jernbaner, ikke er sikret. De eneste dødsulykker, vi i praksis har på jernbanen, det er, når der kører en bil eller en traktor ud foran et tog der og ikke fjerner sig. Og øh, vi grænsker lidt, hvorfor det ikke er lykkedes at leve op til løfterne om at sløjfe eller forbedre disse overkørsler, selvom det har været på den politiske dagsorden i rigtig mange år.
0: Det kan man at læse mere om i næste uge, både i avisen og på eng.dk. Og så er der selvfølgelig også version 2.dk at finde nyheder på, eller ingeniøren.dk på Facebook eller eng.dk på Twitter. Vi linker til de omtalte artikler via eng.dk-podcast, eller du kan finde dem her i show notes til din podcast-app. Hvis du gerne vil høre mere fra ingeniøruniverset, så kan vi selvfølgelig anbefale søsterpodcasten Techtopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt det her podkort fra den kommende episode.
4: Tektopia er taget til Tech
0: i Hyksnehalen, har er 6.000 mennesker forsamlet til to-dages konference om startups og iværksætterfri. Jeg taler i virkeligheden ikke så meget med de folk, der laver virksomhederne. Jeg taler mere med nogen, der har analyseret kapitalmarkedet, fordi der er faktisk mere risikovillig kapital i Danmark, end der har været i rigtig lang tid. Og den bliver investeret i nye startups, både af Business Angels og større fonde. Og det er også på nemmere for de her mange iværksættere at få deres virksomhed til at vokse ved hjælp af risikovillig kapital. Så det kommer til at handle om penge, penge, penge i Tektopia. Og så er der heller ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af PodLab Og her i studiet denne uge var det Christoffer Jørgensen, Steffen Magie, Jens Ramskov og Magnus Braldstår, og jeg hedder Anders Nielsen. Tak for denne gang.